0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf die neue Erde-Talkshow heute mit der Folge Medien. Und dann habe wieder zwei ganz spannende Gäste da. Ich stelle mich kurz vor: Ich bin Matthias Langwasser, der Gründer von ähm, Regenbogenkreis und genau wie Celine auch Menschenfreund und Lebenskünstler. <lacht> und äh, jetzt stelle ich euch beide noch kurz vor: Celine. Das hast du hast es ja schon gesagt, du bist in erster Linie, verstehst du dich als Menschenfreundin und Lebenskünstlerin, bist aber auch viel im Kulturbereich unterwegs gewesen, warst im ZDF, im Fernsehen, aber du kannst gleich noch ein bisschen mehr von dir selber erzählen. Und Leander, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist Medienmacher und Gründer von Maona TV, also einem alternativen Netflix und ich bin schon sehr gespannt, von euch beiden zu hören. Danke, dass ihr zugesagt habt. Und jetzt würde ich erstmal das Wort an Celine übergeben, dass du dich mal selbst persönlich kurz vorstellen Ja, kannst. danke
1: für diese schöne Chance, jetzt äh, wieder zum rechten Zeitpunkt dabei zu sein, wieder neue Leute kennenlernen zu dürfen, die für mich jetzt schon gefühlt eine große Bereicherung darstellen, euch beiden. Und ähm, ja, also mein Name hast du gesagt, ich bin die Celine. Ich habe äh, studiert, also Theaterwissenschaft, Musik und Philosophie, habe parallel schon beim Fernsehen gearbeitet, da habe ich schon meine ersten Erfahrungen gemacht, sowohl aber auch im Studium als auch ähm, im Fernsehen, wie mit, ich sag mal, geistigem Eigentum. Was bedeutet, ich habe meine eigenen Gedanken umgegangen wird, in welche Richtung hier geformt, geprägt, beeinflusst, gesteuert. Und so weiter und so weiter wird ähm, und habe dann dennoch ähm, ein bisschen ausgehalten beim, beim Fernsehen und bin dann an andere Wege eingeschlagen, mich viel mit Psychologie beschäftigt, Zusatzausbildung gemacht, sodass ich ähm, derzeit äh, tätig bin als psychologische Beraterin und Autorin. Ich habe verschiedene Bücher geschrieben. Äh, das erste war das Sachbuch Intuition für Rationalisten, was auch ein bisschen meinen eigenen Werdegang aufzeigt, in der Konfrontation mit all diesen ganzen Schubladen und Widersprüchen ähm, herauszufinden, wie kann ich denn meinen eigenen Weg wirklich finden? Wie fühle ich den denn wo? Wo ist denn die Stimme, die mich nicht in die Irre führt? Und ich verwechsle mit vielen anderen vielleicht euphorischen Gefühlen oder pessimistischen Gefühlen. Ähm, wo ist dann wirklich die Stimme der Intuition? Und ja, heute arbeite ich eben auch noch als Texterin, schreibe für verschiedene Journale. Äh, und ja, ich habe letztes Jahr aus der, ähm, sag mal, aus der Misere geboren etwas Schönes ins Leben gebracht. Das ist die Initiative Kultur steht auf, die sich jetzt schon in der Weiterentwicklung befindet, mit einem zwar als, als Unterwerk unter ein Verein, aber der Verein nennt sich Akademie für angewandte Lebenskunst. Und ähm, im Kern geht es immer darum, dass wir das Positive, das Lebensbegehrende. Das Lebendige damit auch, das, was uns Menschen, Menschen bleiben lässt und sein lässt, dass wir da immer stärker die Anbindung suchen und das nach vorne bringen und ja, das von Mensch zu Mensch wieder weiterreichen. Das Positive, das wirklich echte Positive. Um mal diesen Begriff auch wieder ein Stückchen reinzuwaschen, von den Einflussnahmen, dem es gerade ausgesetzt ist, ist wieder in seiner Essenz und jetzt ist auch ein neues Medienprojekt entstanden. Da erzähle ich gerne noch mehr.
0: Ja, super. Sehr schön. Danke für deine Vorstellung. Ja, Leander, magst du dich auch kurz vorstellen?
2: Ja, ich probiere es kurz zu machen. Also <lacht> ich bin seit tatsächlich 25 Jahren Medienunternehmer. Das heißt, ich habe mich schon mit in der Schulzeit selbstständig gemacht mit einer 3D-Animationsfirma mit 20, glaube ich, oder sowas, wo es 3 d Animation noch gar nicht gab. Also selbst im Fernsehen noch nicht. Mit Amigas damals bin also eigentlich ein... Computer-Nerd der ersten Stunde und aber in einer sehr spirituellen Familie aufgewachsen. Das heißt, diese beiden Pole, Medien in jeglicher Facette und spirituelle Erfahrung, Naturerfahrung, schamanische Erfahrung, Heilung ist mein Thema. Das war schon immer so ein, so ein Balanceakt und auch immer sehr spannend in meinem Leben. Ich habe insgesamt, glaube ich, sieben oder acht Unternehmen aufgebaut, habe für Videothekenketten, äh, viele, viele Medienunternehmen, meistens im filmischen, im Streaming, ähm, habe auch alles Mögliche produziert selber schon, habe dann 2011 einen Filmverlag gegründet, Neue Weltsicht. Wir haben hunderte von Filmen ähm, produziert, Vorträge, Workshops, DVDs und ähm, Seit äh, einigen Jahren habe ich ein Label, das heißt Heilung.com, wo wir Online-Kurse produzieren, ähm, mit sehr spirituell orientierten, aber wirklich authentischen Menschen, nachdem ich viele Jahre in der, bei Kamphausen habe ich auch gearbeitet, im Kamphausen Verlag habe ich die Digitalisierung vorangetrieben, in, also viel in der Verlagsbranche war ich unterwegs und seit... Äh, Zwei Jahren jetzt mache ich mal ohne TV, was ich selber zwar nicht gegründet habe, aber relativ früh eingestiegen bin und bin dort Geschäftsführer und auch ähm, Teilhaber, in, Mitinhaber. Gegründet hat es der Udo Grube und dort haben wir die beiden Filmverlage, die ursprünglich Konkurrenten waren, nämlich Horizon World und Neue Weltsicht, haben gesagt, auf der neuen... In, Im neuen Ding wollen wir zusammen was machen und das weil das macht ja keinen Sinn, zwei Videotheken aufzubauen, Online-Videotheken im spirituellen Kontext und äh, wir haben jetzt schon über 1000 Videos drauf und mein, mein Lebensziel ähm, ist es immer wieder, die Heilung in alle Segmente zu bringen. Ich mache persönlich sehr viele Heilungsdinge, das mache ich nicht beruflich, sondern beruflich mache ich Medien, die mit Heilung zu tun haben. Inhalten, denn ich habe mich viel damit beschäftigt, welchen Wolf wir füttern, so werden wir, die Geschichte kennt jeder und es gibt es auch auf dem Fernseher als Apps und all das und es ist eine Monatsmitgliedschaft oder Jahresmitgliedschaft das ist nicht sehr teuer und da ist alles drin, es ist eine Flatrate für spirituelle Filme so könnte man es einfach benennen Ach, Schön,
0: schön Ja, ja. super Okay, ähm, ich freue mich schon auf unser spannendes Gespräch. Ähm, mich würde jetzt mal eure, weil das Thema Medien ist ja aus meiner Sicht ein extrem wichtiges Thema, weil ähm, die Medien formen ja auch die, das Denken der Menschen. Ne? Also ganz, äh, also wirklich sehr, sehr massiv. Ne? Wenn man sich überlegt, dass ähm, die meisten Menschen ja ähm, hauptsächlich Medien konsumieren wie Fernsehen, wie Tageszeitungen, wie Magazine, wie Radio. Ne? Also dieses klassische, diese klassischen Medien ähm, und da wird ja aus meiner Sicht werden da ja sehr einseitige Informationen vermittelt oder auch viele Informationen weggelassen oder auch falsche Informationen vermittelt, die natürlich ein gewisses Weltbild vermitteln und dieses Weltbild ist eher ein Weltbild, was eben nicht positiv ist. Ne? Ähm, und das ist aus meiner Sicht und diese, diesen Einfluss, den diese Medien haben, die ja wirklich Sponsoren hinter sich stehen haben, die Milliarden besitzen, äh, dieser Einfluss, der ist ja wirklich sehr, sehr groß und wie, ich würd mich, jetzt würde mich einfach mal interessier, interessieren, wie ihr, ob ihr meine Ansicht teilt, ob es, äh, ihr etwas anders seht, äh, welches Problem aus eurer Sicht diese, diese klassischen Mainstream-Medien darstellen?
1: Äh, ich fange mal an. <lacht> also ähm, im Grunde genommen ist es wie in jedem anderen Bereich auch. Nur da im Zuge der Elektronik und der Digitalisierung werfen wir auf immer mehr Medien und Werbung und ähm, Datenübertragung und so weiter zurück, dass, dass wir, ich sag mal, die, früher war es wie ähm, die Pesche, äh, ein Bote, der die Rolle, das muss ich gerade wieder nach äh, Delphi oder sonst wo zurück, ne, das war eine Rolle, die hat eine Person bekommen und die hat dann entschieden, was mit der Information zu machen ist. Ähm, heute ist es ja so, äh, dass, wir, das geht, dass im Prinzip ja ganz gezielt eine, eine Informationsberieselung stattfindet überall und ich glaube, das ist mal der eine Punkt, den es ganz wichtig äh, zu interpretieren gilt und auch zu also da, um dann zu wissen, wie gehe ich damit um, mit dieser Berieselung, was bedeutet, ich muss reduzieren, eindeutig, weil diese Berieselung hat ein psychologisches Moment, einen nicht mehr rauszulassen, aus diesen, also gar nicht mehr in die Ruhe kommen zu können, ist äh, zu reflektieren, weil man einfach in, einer, in einem Dauerbeschuss ist, also ich kann mich nur noch retten, indem ich einfach, ja, ist schon okay, sage, und das andere ist, welche Informationen werden transportiert? Und ähm, in, in beiden Fällen, wir haben es immer mit dem Menschen zu tun. Es ist keine Maschine, die eingestellt wurde, so und solche ähm, Entwicklungen voranzutreiben. Es ist immer der Mensch. Und äh, warum haben die Menschen die Medien zu so etwas gemacht? Und das kann man auch sagen, warum haben die Warum haben die Menschen die Medizin zu etwas gemacht, was es heute ist? Warum haben die Menschen die Pharmaindustrie so stark werden lassen? Und so weiter. Dahinter steckt ja ein, ein sehr viel vernetzteres, in sich ineinander greifendes System, ähm, was durchaus logisch ist, also nachvollziehbar, was man da wollte. Es schien immer eine Entlastung zu sein. Das heißt, je mehr Informationen ich streue, desto weniger muss der Einzelne nachdenken, ob das richtig oder falsch ist, weil man so eine Art Urvertrauen angesetzt hat, ähm, in, in ich sag mal, die Elternschaft der Politik, äh, verlängerter Arm, sind die Medien, die Nachrichten, das wird schon alles stimmen, was sie da machen. Und das ist auch ein psychologisches Moment. Also, ich setze voraus, dass die, dass die Menschen gar nicht hinterfragen, sondern einfach über diese schnelle, schnelle Verbreitung, viele kleine Informationen, die sich immer wieder wiederholen, deckungsgleich sind, einfach zurücklegen, sag ach, wie prima, ich muss mich gar nicht mehr anstrengen, das zu hinterfragen und so weiter. Und jetzt macht es halt Bums. So, jetzt werden wir auf einmal vor einer Entscheidung gestellt, wie gehe ich mit den Nachrichten um, weil jetzt greift das derart in mein Leben ein. Vorher so war es ja wurscht, wenn, wenn mir die negativen Nachrichten reingestreut wurden in, und das hat ein anderes Land betroffen, da war das sicherlich schlimm. Oder es, hat, es wurde gesagt, die Energiepreise steigen, das hat man alles so geduldet und gesagt, naja, was soll man denn schon machen? Und man hat sich vielleicht geärgert und so. Aber jetzt ist es auf einmal ein derartiger Eingriff, dass. Dass sich die Menschen, die schon immer latent ähm, am Hadern waren mit dem, was sich gezeigt hat, ob in den Medien oder egal wo, dass sie jetzt heraustreten, sagen so und jetzt reicht's, aber jetzt ist eine deutlich eine Grenze überschritten. Ähm, mir war schon lange bewusst, dass hier bestimmte Dinge in einer, ähm, ich sag mal, in einer Verknüpfung von anderen Interessenschaften stehen, die ich zwar nicht ähm, vielleicht ich als kleiner Bürger nicht beweisen kann die aber logisch, also logisch erklärbar sind. Und wenn man dann tatsächlich die, sich die Zeit nimmt, aus der Dauerberieselung auszusteigen, sagen, jetzt verfolge ich mal einen Strang und spinne ähm, mal ein Netzwerk verschiedener Berichterstattung, die im Übrigen auch über, Arte, BR, über WRD, ich habe da eine ganze Sammlung mal erstellt, von wunderbaren Dokumentationen, angefangen vom Pharmakartell bis hin über Mafiöse Strukturen und so weiter. Und wenn man sich das mal glaube, das sind nahezu 30 Dokumentationen, dann kriegt man ein riesen Mosaik. Nur diese Filme verschwinden natürlich. Ja? Also da muss man schon in die Mediatheken gehen, da muss man sich die Mühe machen. Und dann, dann ergibt, sich, ergibt sich dieses Bild. Und bei diesem Bild, von den gleichen Medien irgendwann mal angesetzt, kann man das, was jetzt ist, gar nicht mehr so stehen lassen. Und man muss automatisch diese Dauerberieselung in, in, deutlich in Frage stellen, und ich glaube, jetzt zurückzuspringen, es sind Menschen. Und warum diese Menschen das machen, steht auf einem Blatt. Wie ich damit umgehe, ist vor allem das viel Entscheidendere. Und da war ich schon letztes Jahr der Meinung, es macht keinen Sinn, die Menschen, die sich ähm, offenkundig jetzt als die äh, immer noch herausstellen, die an das, die der lang stattgeben, äh, da jetzt irgendwie rebellisch äh, zu motivieren, anders denken zu wollen, sondern ich bin dafür, dass man positive Angebote macht. Und sagt, du kannst gerne in deiner Welt bleiben, wenn sie dir gut tut, wenn das für dich die richtige ist, gerne. Wir ähm, haben uns Gedanken gemacht, das sind unsere Ansätze. Du kannst gerne in diese neue Landschaft unserer Gedanken, ist gleich Medienwelt, eintauchen. Und da ist ja das, was du machst, Leander, fantastisch, weil es ist die Zusammenstellung von Informationen, die Hintergründe liefern, die ein neues Denken anregen. Und das kostet natürlich Mut. Und das ist der sehr viel größere Schritt, dass ich loslasse von einer Identifikation mit einem, ich sag mal, Vaterstaat, hat man ja früher mal gesagt. Ne? Also da steckt ja auch das psychologische Moment des Eltern drin. Ich lasse also los von einer Identifikation. Das bedeutet unendlich viel Mut und begebe mich in eine Gedanken-Identifikationswelt, die keine Herkunft im Moment hat. Also kein, kein Ursprung. Ja? Ich fühle mich gar nicht mehr verwurzelt, sondern ich muss mich wirklich wie so ein Reisender aufmachen, weil ich alles, ich muss dann alles fundamental in Frage stellen bis hin zu dem Kern zu erkennen, jetzt habe ich verstanden, warum sie es gemacht haben. Und da denke ich, kann vielleicht jeder in sich auch irgendwann den Anknüpfungspunkt finden. Jeder Mensch hat Angst, jeder Mensch kennt das Bedürfnis zu kontrollieren. Und das ist halt massiv über viele Jahrhunderte, Jahrtausende und immer wieder auf die Spitze getrieben worden. Das erleben wir jetzt. Und ich glaube, dass es nur so geht wie in allen Bereichen, dass wir positive Angebote machen, die Menschen einzuladen, eine neue Informations ähm, Vernetzung anzunehmen, ähm, die, ähm, ihnen Mut zu machen, hineinzuspüren, was die Informationen mit ihnen machen, wenn man sich herauslöst aus, dem alten, aus der alten Identifikation, mit dem die machen schon alles richtig, und loszulassen, auch ähm, sich darin zu verlieren, andere anzukreiden, zu sagen, wieso macht ihr das und ihr seid alle falsch und so. Das bindet immer wieder negative Energie nach hinten. Wenn wir etwas Neues haben, wollen müssen wir nur nach vorne gehen. Und die, die da drin noch bleiben wollen, euch doch mal dort belassen, weil wir dürfen genauso wenig Gott spielen wie dies versuchen zu, zu tun. Ähm, also ich bin nicht im Korrektiv ähm, mehr zu Hause, war ich auch, wenn nur ganz kurz, sondern in den positiven Angeboten. Und so sehe ich die Vision der neuen Medien.
0: Also mir, bei mir ist es so, ich äh, habe seit seit 35 Jahren bin ich wirklich von den Medien, von diesen Massenmedien komplett weg. Ne? Also ich habe seitdem ja. Kein Fernseher, keine Nachrichten, kein Radio. Ich habe das alles nicht. Deswegen Ich auch. Ich auch EZ und sowas. Ne? Und aber was ich total krass finde, wenn ich dann mal irgendwo das sehe, weil ich am Kiosk vorbeilaufe oder so, ne? oder mal irgendwie höre, oder wenn ich mal bei irgendjemandem bin und da läuft ein Fernseher, dann bin ich immer wieder aufs Neue total schockiert, ähm, weil, ich, also weil ich einfach die Energie oder auch den, diese Informationen, weil ich einfach merke, wie also wie offensichtlich manipulativ das ist und wie sehr es einfach eine Weltsicht vermittelt, die einfach nicht dem Göttlichen oder dem Natürlichen entspricht. Und das ist für mich immer wieder so ein totaler Schock und ich denke dann immer, äh, wieso merken die Leute das nicht? Es ist wie so eine schleichende Gewöhnung wahrscheinlich. Ne? <lacht> ähm, aber jetzt würde mich mal, ähm Leander, jetzt würde mich mal deine Sicht interessieren.
2: Also erstmal vielen Dank, Celine. ich kann da das sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast und sehe das total genauso. Ähm, ich will es nur noch mal ergänzen um ein paar Dinge. Das eine ist für mich, was wichtig ist, ähm, dass natürlich die Medien ursprünglich, wenn man sich die Mediengeschichte anschaut, ähm, genauso wie die Medizingeschichte, ihre Verdienste hatte. Ja? Und aus diesen Verdiensten, nehmen wir mal die Unfallmedizin, werden ja alle möglichen anderen Dinge aufgebaut. Und bei den Medien war das einfach sensationell. Ich konnte Nachrichten übermitteln, Telegrafen äh, ich, und so weiter. Und nachher auch Sport ist ja ein Klassiker. Ich will mir einen Sport anschauen und der ist ja ehrlich, ob der nun Inhalt... Aber weißt du, ich sehe Wettkampf, das ist das brot und spiele thema Das heißt, aus diesen ganzen Segmenten waren die Medien und sind im Sport, sind sie ja auch noch tatsächlich relativ ehrlich, die Massenmedien, ja. ja. Und wir gewöhnen uns daran, schon seit langer Zeit, dass wir dort diese ehrlichen Informationen bekommen, die wir sonst nicht bekommen. Und dann ist natürlich auch äh, ein Suchtfaktor, diese, diese, ich weiß, jeder kennt das, mal diese Vierecke, die wir gerade gucken, die machen nun mal süchtig, ja? das, da werden verschiedene Sachen passieren dort. Und es gibt Bindungs, die Medienmacher, das sind absolute Oberprofis. Es gibt keine, Se ich habe gestern erst wieder mit jemandem gesprochen, es gibt keine Serie da draußen, wo nicht krasseste Psychologen, wo tiefenpsychologische hm. Analysen und was nicht alles passiert, ja, du wirst raffiniert über verschiedene Triggerpunkte. Ich bin Familiensteller übrigens nach Hellinger. Ja. Ich kann mir genau angucken, Zugehörigkeitsgefühle und was da nicht alles hm. äh, also da werden alle Tricks, die, 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 die du kennst, immer benutzt in diesen Serien. Das heißt, wenn du da einmal anschaltest, ich habe nämlich auch so wie ihr lange keinen Fernseher mehr, ich habe irgendwann das erkannt und habe ihn rausgeschmissen, aber äh, wenn du da drinnen bist, und das geht mir ganz genauso, wenn ich jetzt anfangen würde, eine Netflix-Serie zu schauen, wäre es für mich sehr schwierig, die, die meinem Interessensfeld und meinem Glaubensmustern und was weiß ich ein bisschen entspricht, die irgendwas antriggert, da wieder rauszukommen, das ist das ist so ein bisschen wie der heroin -Dealer kriegst die erste Nummer umsonst und die zweite sogar auch noch und dann bist du der Hengste drinne. so Das heißt, auch diese ganze Sache sollten wir nicht vernachlässigen. bei den, und Die Menschen müssen wir ein bisschen auf Entzug setzen. Und wir wollen ja hier so eine Sendung nicht für die machen, denen das sowieso klar ist, die auch keinen Fernseher machen. Wir wollen ja gucken, wie können wir Menschen erreichen und das versuchen wir bei Maona TV, zum Beispiel dadurch, dass es in, 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 einem, in ihrem Fernseher läuft. Ich habe ja gar keinen Fernseher. Ich gucke es mir also auf dem Fernseher auch nicht an. Aber es ist eben bequem auf dem Wohnzimmer, da ist auch schon so ein Gemütlichkeitsfaktor, gehört alles dazu, unheimlich viele Dinge, ne? die, die wir alle auch ähm, mit einbinden dürfen, um, 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 diese, um zumindest die Leute, die nicht völlig addiktet sind, vollkommen, um die so nach und nach, ja, schau doch mal darüber, schau dir doch mal das an. Und ähm, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist der zweite Punkt. Ich habe äh, als Jugendlicher die Armin-Risi-Triologie gelesen, der multidimensionale Kosmos. Drei solche fette Werke über die vedischen Schriften. Fantastisches Standardwerk soll jeder lesen. Gut, da habe ich gedacht, Wahnsinn. Habe mich wieder erinnert an alles Mögliche. Aber wie transportiere ich das zu Gleichaltrigen? Anfang 20, okay? Niemand liest diese Dinger mit Anfang 20. Absolut Niemand. Ja? Und dann habe ich deswegen eine DVD produziert davon, weil ich damals war, das war äh, 2001, 2003 irgendwas, äh, dachte ich, okay, DVDs sind super modern und das ziehe ich mir mal abends mit Freunden, reine rein, DVD. Ja? Also wir müssen auch anfangen, die Menschen da abzuholen und habe ein, ein spirituell-philosophisches Porträt mit Amin Risi produziert. Und es gab dort noch überhaupt keine spirituellen Filme und sowas, zumindest nicht im deutschsprachigen Markt produziert. Es gab mal irgendwie, ne, irgendwie Bleep und sonst was. Das heißt, das Angebot vom, von der Pike auf war schon immer so ähnlich wie im Internet eher, ich will nicht sagen militärisch, aber ich würde mal sagen destruktiv orientiert, ja. Und dieser Wandel, dass wir jetzt so ein Angebot haben von 1000 Videos oder andere, was da in YouTube auch passiert, wenn es nicht zensiert wird, ja, oder was Celine davor hat, gute Nachrichten, das ist ja jetzt erst am Aufbrechen, das heißt, es wird breiter und was passiert, die Player, von denen Celine gesprochen hat oder auch du, Matthias, die ganz andere Interesse haben, die zensieren das Zeug, das heißt, wir werden versuchen, oder wenn es nicht zensiert wird, dann wird es wenigstens so ähm, nach hinten sortiert, ja, das ist das. Es ist ja, muss ja nicht mal weggestrichen werden. Es reicht ja, dass du die Reichweite nicht mehr so erreichst. Das ist ja, wir spielen ja ein Spiel auf den Plattformen, was wir nicht gewinnen und nicht kontrollieren können. Ja. Und das ist eine hohe Gefahr. Das heißt, wir reden nicht nur von den filmischen Inhalten, von den Radioinhalten, sondern wir reden vom gesamten Internet und vom gesamten Zugangsmechanismen, die alle ineinander greifen, die alle gewissen Ebenen gehören und wo wir wirklich Alternativen schaffen. Es bringt mir wenig, ich, ich, ich will jetzt nicht Ken FM und sowas sagen, aber es bringt mir wenig, da wahnsinnig alternativ anzubieten, wenn ich nicht die Leute erreichen kann. So, und ich ein letzter dritter Punkt ganz kurz noch, den, der, der mir ganz, der ist ein bisschen abgefahren, aber ich muss ihn trotzdem sagen, ich habe mich äh, äh, viel damit beschäftigt, auch was in filmischen und auch in Frequenzgeschichten passieren kann. Und aus meiner Sicht kann mit Bildern und allem Möglichen können sogar digitale Implantate in dein Hirn gesetzt werden. Ja? Das heißt, wenn wir die falschen Sachen sehen und die falschen Sachen sind fast alles aus Hollywood <lacht> ja? und Netflix sowieso, dann ist es so, dass die mit Methoden dir was ins Gehirn pflanzen. Was genau und wie und so, da können wir noch drüber sprechen. Das will ich jetzt, aber ich will sagen, das ist ein, abgefahrenes Thema, es ist leicht lösbar, aber es ist für mich genauso wie diese satanische Musik im Radio. Ja, ganz, ganz großes Thema. Also da, das müssen wir, müssen wir beides sehen.
1: Ja,
0: ja das ist ja sehr spannend, was du sagst, Leander, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich mal auch mir irgendeine Serie, ich glaube, dass hieß uh, irgendeine so eine sehr spannende Serie aus dem Mittelalter angeschaut habe, die eigentlich so von der Handlung her war das eigentlich so ganz okay. Ne? Aber ich habe wirklich jedes Mal, danach, nachdem ich das geschrieben habe, geschaut habe, habe ich die ganze Nacht nicht schlafen können und hatte so, so, eine, so eine extreme innere Aufregung. Ne? Und ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, weil von der reinen Handlung her war, war das ein, war wirklich nichts Schlimmes dabei. Ne? Und dann habe ich so gedacht, okay, da muss irgendwo im Hintergrund, muss da irgendwas gesendet werden, was aber nicht sichtbar ist, was mein Feld komplett in, in Aufruhr versetzt. Ne? Nachdem ich dann irgendwie drei schlaflose Nächte hatte, habe ich das dann abgeschaltet und habe entschieden, ich gucke das nicht zu Ende. Ne? Aber das ist wirklich ähm, erschreckend, also mit welchen subtilen Methoden da teilweise gearbeitet wird. Und das andere, was du gesagt hast, ähm, auch mal so ein Beispiel, ich habe mal ein Video von Professor Wakti gesucht und habe dummerweise Google als Suchmaschine verwendet und ich habe dieses Video nicht gefunden. Nicht auf den ersten neun Seiten, aber was ich gefunden habe, waren lauter Berichte von Mainstream-Plattformen, wie schrecklich und wie wir und wie... Ähm, falsch die Aussagen von Professor Bhakti sein. Ne? Das heißt, das ist auch ein, ein Riesenproblem, weil die meisten benutzen ja noch Google als Suchmaschine und du findest kritische alternative Inhalte, findest du fast über diese Suchmaschine, fast überhaupt nicht mehr. Und das wissen die meisten Menschen ja nicht. Ne?
1: Entschuldigung, wenn ich mal reinhaken darf. Ich habe mich ähm, letztes Jahr viel ähm, mit dem Thema Narzissmus beschäftigt. Äh, zum einen, also das kam, ich kann mal gar nicht sagen, die Themen kommen so zu mir, das kam, weil ich angefangen hatte eben so in erstmal in der Rebellionsphase, in der ich auch war, die hielt relativ kurz an und dann sind mir ganz viele Parallelen zu meinen Erfahrungen mit, also meinen persönlichen Erfahrungen, also aus meiner psychologischen äh, Beratung, aber auch aus meinem eigenen Leben mit Tanzisten eingefallen. Und auf einmal konnte ich unglaublich viele Stränge wiedererkennen, was hier gerade passiert. Und dann muss ich sagen, naja, das ist eins zu eins. Wir haben es halt eben nur mit einem unendlichen hohen Multiplikator zu tun. Es ist keine Einzelperson, sondern wir haben es mit einer großen Ansammlung. Und die werden jetzt alle sichtbar. Und dann habe ich mich ganz schnell wieder daran erinnert, was waren denn die Empfehlungen an mich. Ich habe mich damals auch belesen. Und was habe ich auch tatsächlich damals so gemacht und es auch fortgeführt und gemerkt, dass es wirklich hilfreich ist, tatsächlich dieser... Distanz. Ich konnte damals räumliche Distanz einnehmen. Das machen ja jetzt auch ganz viele, ne? die ins Ausland gehen, die weggehen, die sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe da also letztes Jahr dazu einen Rubikon-Artikel geschrieben, der heißt Die Narzissmuswende. Und auch schon angefangen, dazu ein Buch zu schreiben. Und ich gehe jetzt zurück in den Mythos. Ich gucke mal diesen Mythos an. Und der Umgang mit dem Narzissmus ist jetzt eigentlich das, was wir versuchen dürfen, nicht müssen, sondern dürfen, in diese Distanz zu gehen. Äh, denn äh, dieser ständige Gedanke, was könnten die tun und wo können sie uns wieder hinderlich sein und wie und was und wo. Ähm, diese, ich habe gemerkt, im persönlichen Umgang, ruhig zu bleiben, im Wissen, dass großes Unrecht in jedem Streich äh, der Handlung des anderen liegt, ja? ruhig zu bleiben, mich nicht mehr provozieren zu lassen, nicht mehr auf irgendetwas einzusteigen, das kostet eine unendlich mentale und psychische Kraft. Aber die Menschen dahingehend zu stärken, ist einer ist ein, eine unserer Wünsche. Ähm, wie wir das machen, kann ich gerne nachher noch weiter darauf eingehen. Äh, und, das, und, und der andere Punkt ist tatsächlich, diese, dieses Positive schon mal gleich mental als etwas anzusetzen, was nicht im Widerstand, im Widerstreit oder als Gegenbewegung ist, sondern was einem im Prinzip sogar den Narzissmus darin zu bestätigen, wie wenig ähm, ihn das irgendwie angreifen wird, dann, also in dem Moment, wo die Narzissten uns unterschätzen, lassen sie uns in Ruhe. Nur, dass man uns in der Tiefe nicht unterschätzen sollte. Nur, in welcher Form man uns nicht unterschätzen kann, das kann er gar nicht einschätzen. Und da bin ich wiederum bei einer ganz modernen Fantasy-Geschichte, die mich unglaublich inspiriert hat, diesen Artikel zu schreiben, das ist der Herr der Ringe, ähm, weil ich muss sagen, äh, diese Figuren ja, und, und dieser Satz, ja, ähm, äh, einen Ring, sie zu knechten, ein Ring, sie ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Diese ganze Figuren-Auswahl, die Dialoge, ich glaube, ich, ich untersuche diesen Film jetzt genau auf dieser Basis, weil da steckt eine Brust drin. Äh, für mich Mindestens. Und äh, was, was ist passiert? Diese Kleinsten der Kleinen, die, die man, denen man nichts zugetraut hat, die man völlig unterschätzt in ihrer Kraft, die, haben's, die haben eine ganz zentrale Aufgabe gehabt. Ich will nicht sagen, die haben es alleine geschafft, haben sie natürlich nicht, aber die haben eine zentrale Aufgabe geschafft. Und ähm, das war auch nicht nur einer, sondern der, der vielleicht manches mal ein bisschen runterfällt, das ist der gute Freund desjenigen, des Ringträgers. Desjenigen, auf den alle geguckt haben, dass er die Lösung beiräumt. Ja? Also die Botschaft ist, ähm, Ja, lassen wir ihn doch in den Glauben, dass man uns unterschätzen sollte. Ja, ähm, Lassen wir sie in dem Glauben, dass äh, Freundschaft etwas sehr zerbrechliches ist. Nein, ist es nicht. Weil dann haben wir Ruhe. Und wir binden nicht unsere eigene Energie in diesen ständigen Verteidigungssumpf, in diese Ängste, man könnte uns wieder irgendeinen Kanal sperren und so... Also unser neuer, unsere neue Idee basiert genau darauf, dass wir sagen, wir sind, im, wir, sind, wir, müssen, wir sind gar nicht im Widerspruch mit irgendwas. Wir integrieren das. Weil auch die, die in der Dauerberieselung ähm, immer noch ähm, stattgeben oder ähm, die mit dem Kurs mithalten und sagen, naja gut, dann ähm, ich bin geimpft, jetzt kann ich wieder reisen und ist so, doch alles prima und so, auch die haben unter Umständen ihre Nöte auch die suchen vielleicht nach was Positiven. Also ähm, wir, wir, wir verpacken keine Nachrichten sozusagen in einen hübschen Bonbonpapier und wollen dann nachher äh, Saures sozusagen in den Menschen reinpflanzen, damit sie irgendwann äh, anfangen aufzuwachen. Ja? Das wollen wir gar nicht, sondern es gibt genug Menschen, die immer auf der Suche, in dem Moment, wo wir das Positive einfach verbreiten und die Menschen es annehmen, mehrt sich diese Kraft, und ähm, was, was wir nicht vergessen dürfen ist, äh, es wird zwar immer unter den Teppich gekehrt, äh, dass das Geistige, das Mentale, über die, dass wir also sozusagen die digitale Welt brauchen, um Nachrichten, Bilder zu übersenden. Aber wir wissen von den großen Geheimdiensten, von den Militärs, dass die schon lange sogenannte spirituelle... Sehende Menschen einsetzen. Also wir wissen um Experimente, die, die in, in den großen Staaten etabliert sind, um Gegenstände zu, um sich auszuspüren und so, weil die sind schon, die nutzen die Technik zum Teil schon gar nicht mehr. Ja? Und, und ganz natürlich hat man ganz bewusst vielleicht den Menschen in seiner Macht dieses Bewusstsein für sein eigenes Leben zu nutzen. Irritiert und gesagt, naja, das ist alles esoterisches Geschwafel. ob du jetzt wirklich da Dinge siehst und Bilder sehen kannst und, und, und spürst, dass auf irgendwo was auf dem Planeten nicht stimmt oder ähm, daran sind wir so irritiert worden, dass wir das selber ad acta, ad acta gelegt haben. Ne? Nur die Großen, die tun es, die nutzen es, weil sie genau wissen, dass es das funktioniert. Und unsere, ich habe da einen wunderbaren Film, ich weiß nicht, ob der auch bei euch in der Bibliothek ist, das ist die Quantum Communication. Und die, Minute zwei, ja, und die Minute zwei ist so sagenhaft, wo dieses Solberg-Kongress Solberg gesprochen wurde, der, glaube ich, Anfang der 20er stattgefunden hat, in, in Belgien. Und äh, zu Recht die Frage des äh, Kommentators gestellt wurde, naja, hat man schon damals vielleicht diese ganzen Gedanken der Konferenz, da ging es nämlich um den Einfluss des Bewusstseins auf die Wissenschaft, auf die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung. Und hat man diese Frage zu Recht äh, untergehen lassen, irgendwann zu einem Zeitpunkt X, weil man die Befürchtung hatte, wenn man herausfindet, dass das einzelne Bewusstsein tatsächlich so viel Macht hat, wissenschaftliche Ergebnisse zu verändern, ja. zu gestalten, was würde das denn zur Konsequenz haben? So Und da, hallo, sind wir hier bei den neuen Medien, ja? Also jeder Einzelne von uns hat diese unglaubliche Möglichkeit, Nachrichten, Informationen, neue Weltgestaltung wieder neu zu beeinflussen. Und diese Informationen sind nicht beeinflussbar. Egal, ob sie, also Wasser, das ist für mich stärker wie Wasser. Es fließt und es wird immer seinen Weg finden. Ich sehe da jeder sozusagen über alle. Natürlich ist es ärgerlich, wenn ein Kanal wieder gestrichen wird, aber ich habe ein ganz großes Bild und das transportiere ich immer wieder. Das ist mein... Medienkanal, ne? wir sagen ja nicht oft auch medial. Medien, medial. Ich transportiere das als, ich sag mal, un, ähm, ungerichtet, also ohne dass ich jetzt sagen kann, auf deren Frequenz kann jetzt das äh, nur empfangen werden. Ich schicke das immer wieder in meinen Orbit. Ja? Dass die wichtigen Nachrichten, dass diese Saat irgendwann aufgehen wird. Vielleicht nicht in meiner Generation, aber vielleicht in der nächsten. Und ähm, wir beginnen jetzt einfach damit. Wir beginnen jetzt damit auch den Menschen das Vertrauen in das, das Echt-Positive. Ja? Mit HIV hat es ja schon angefangen, der ganze Käse. Ähm, dass das positiv zu einem Begriff wurde, zu einer, mit einer Bedeutung, ähm, von der man ja eher zurückschreckt. Ja? Aber wir wollen ja wieder wirklich echt positiv sein. Wir wollen ja das Schöne mit, mit offenen Armen annehmen, ohne die, die Angst zu haben, dass wir dann gleich wieder das Messer im Rücken haben. Und dieses Vertrauen in das Positive, in das Gute, in das Mitgestalten, all der Dinge, das, 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 müsst, das ist jetzt unser Weg. Das ist der Weg nach vorne, das ist unsere Geburt. Das ist die Geburt der neuen Erde und der neuen Medien.
0: <lacht> ja, schön. Ähm, ja, Leander, was ist denn dein, was siehst du denn jetzt als, ne? also Celine, du bist ja schon direkt auf die Lösung gegangen und auf das Positive ne? oder was aus deiner Sicht jetzt einfach wichtig ist, um ein neues, hier ist gerade ein Rotschwänzchen, was immer hier rumfliegt, <lacht> um jetzt was, was Neues, Positives in die Welt zu bringen. Jana, ähm, wie siehst du das? Was ist, was ist so deine, deine Vision, wie wir wirklich auch... Ähm, weil natürlich ist, ist sind sehr, sehr viele Menschen gerade am Aufwachen ne? und viele Menschen nutzen jetzt alternative Kanäle, wie zum Beispiel Telegram als praktisch wahrscheinlich das bekannteste Beispiel, ne? dass also unzählige Menschen gesagt haben, wir haben keine Lust mehr auf Zensur, auf, äh, auf Manipulation, wir gehen auf Telegram, dann können wir einfach ganz frei unsere Meinung oder Information verbreiten, ohne Angst haben zu müssen, dass das zensiert wird. Ähm, was ist denn deine Vision für, eine, für das, was jetzt wirklich uns dabei hilft, uns auf eine positive Weise zu vernetzen und auch wichtige, wertvolle und positive Informationen also auch in die, in die Masse zu bringen?
2: Also, ich glaube erstmal, wir sind tatsächlich im Endgame. Ja? Und ähm, was Celine auch gesagt hat, das will ich auch noch mal bekräftigen: mit dem, die wissen ganz genau, was hier passiert und die benutzen das selber. Es gibt wirklich ständig Konferenzen. In, in den Eliten, wovon wir nichts wissen, was da abgeht. Ja? Und insofern ist denen auch klar, dass hier irgendwie dieser Aufwachprozess, und da reden wir ja von verschiedenen, das eine ist ja ein medialer Aufwach, auch beim Aufwachen, da können wir nochmal drauf einsteigen, gibt es mindestens drei Arten aufzuwachen. Das erste Aufwachen ist ein schreckliches Aufwachen. Das erste Aufwachen ist zu merken, wir werden nach Strich und Faden belogen. Ja Wir werden ja also unglaubliches, wie, wie hast du es genannt vom Vaterstaat und, und auch den Mutter, Mutter, wer auch immer da noch dahinter hängt, die missbrauchen uns. Die belügen uns von nach Strich und Faden. Und dieses Aufwachen tut richtig weh, wenn wir da drinne waren. Das ist das erste Aufwachen, das ist nicht schön. Das zweite Aufwachen ist dann zu sehen: Ups, wir sind ja Wesen und sterbliche Wesen, das ist ein sehr schönes Aufwachen. Ähm, uns kann eigentlich da nie jemand was anhaben an dem ganzen Spiel. Wir sind sowieso Schöpfer. Wir haben, äh, wir spielen das Spiel einfach so lange, bis alle mitmachen bei dem Spiel. Das heißt, dieses Erfahren, meistens über Natur, und gibt's ja die, die Wege sind ja sehr, sehr vielfältig. Und das ist auch gut so. Äh, da kann ich jetzt nicht einen Weg sagen. Und das letztmalige Aufwachen ist das, was man Erleuchtung nennt. Das ist aber was da kann man nicht wirklich groß drüber sprechen. Das passiert oft im Shit, äh, in der völligen Hingabe an Gott und ist pure Gnade und unendlicher Frieden und das ist eine andere Nummer. Aber auf jeden Fall ist dieses erste Aufwachen das, was in den Medien meistens geschieht. Und das zweite Aufwachen, das können wir mit unseren positiven Medien noch ein bisschen unterstützen, weil wir uns immer wieder äh, diese Gewohnheit wir lassen uns immer wieder in die alten Spiele rein. Ach, das war so doof. Oh, und jetzt haben die schon wieder dieses Gesetz und so. Also es passiert ständig, dass wir so in die, selbst von diesem zweiten Aufwachen wieder so ein bisschen ins erste kommen. Ja? Das heißt, ich sehe unsere Medienschaffenden darin, dass wir immer wieder die, die aus dem ersten Aufwachen schon längst draußen sind, wieder ins zweite Aufwachen immer wieder erinnern. Wir erinnern uns immer. Es gibt ja auch verschiedenste Möglichkeiten, sich zu erinnern. Erinnere dich. Ja? Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir tun können. Ich bin nicht ganz sicher, Matthias, ob wir es noch schaffen können, so wahnsinnig viele Leute vom ersten Aufwachen rauszuholen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da das Großteil gegangen ist. Es gibt vielleicht noch ein paar Prozent, aber ich glaube, es sind eine ganze Menge Menschen, die so in die Hypnose gegangen sind, sich haben so in diesem Eingesitz da, dass die gar nicht aufwachen, selbst wenn es nochmal drei Stufen krasser wird. So. Und äh, dann haben wir Phänomene, ich habe gerade erst vor zwei Tagen ein Interview mit Dieter Brös hier in Griechenland geführt, ähm, dass wir wirklich einfach kosmisch hier eine Veränderung bekommen, die massiv ist und die, ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr groß und dass die Medien irgendwann nicht mehr funktionieren und ähm, all diese technischen Fülle-Fanze. Und obwohl ich ein totaler Technik-Freak bin, ich kenne mich richtig gut aus mit dem ganzen Zeug, hänge ich da null dran und weiß, dass das nur eine Krücke ist. Und das erzähle ich auch schon seit zehn Jahren. Wenn du dir anguckst, jedes Mal, wenn wir eine Technologie erfunden haben, ist es eine totale Katastrophe geworden auf der einen Seite, auf der anderen Seite war sie so toll, weil als wir angefangen haben, Navigationssysteme zu bauen, die Menschen fangen an, überhaupt nicht mehr bewusst zu schauen. Ich sehe das ständig. Die, die wissen nicht, diese Ecke, also wenn sie einmal irgendwo waren in der Stadt, da haben wir ja. früher haben wir geguckt, ah, das Haus und so, oder da, da bist du mit so einem ganz anderen Bewusstsein in äh, ja. Autofahren gewesen. Machst du nicht ja. mehr. Da siehst gar nichts mehr. Ja, Und das ist, geht leider in allem. Telepathie und so weiter. Ja? Was wir hier ja machen, gerade ist ja Telepathie. Ja, wir drei, wir sitzen hier gerade und äh, schauen über die Distanz und unterhalten uns in die Distanz. Leider ist es die Krücke des, des Computers und nicht das, was wir eigentlich könnten. Was wir jetzt auch gerade machen, ein bisschen nebenbei. Aber ich wollte nur sagen, dass das dieselbe, derselbe Shit ist. Und je mehr wir das benutzen, je mehr verlieren wir es. Ja. Ja, je mehr gewöhnen wir uns an diese ja. Medien. Und insofern ja. bin ich jemand, der totaler Medienfreak ist und total froh sind, wenn wir sie komplett abschaffen. Ja? ja, so. Ja. Und äh, was meine Aufgabe ist und was einziges, was ich sehe, ist einfach diese Tools, die es gibt, hundertfach, tausendfach. Es gibt so viele tolle Lehre, ob das Heilpflanzen sind, die Storl und 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 Quantum Communication, hast du gesagt, haben wir auch ganz viele, egal welchen Zugang du brauchst, <lacht> um dich zu erinnern. Ja, diesen Zugang, den müssen wir bieten. Und das kann alles ja. möglich sein. So, genau. Das. So sehe ich das. Und, und ansonsten ist es auch eine Graswurzel. Ich kenne so viele Leute, die bauen gerade an, an Alternativen hier und da und dann gehen sie wieder kaputt und dann kommt wieder was Neues. Das ist unglaublich. Und die Vernetzung in den Leuten, die den Aufwachprozess 2 forcieren wollen und vielleicht auch drei ähm, die werden gehen mehr und mehr zusammen und, und versuchen das. Aber auch da Spreu vom Weizen. Wenn wir jetzt im Endgame sind, das, dann, dann ist da auch die Prophezeiung, es wird zwei Erden geben. Es wird zwei Welten geben, wo die stattfinden und was, das ist eine andere Frage. Und jeder hat aber noch die Möglichkeit zu wechseln. Und es heißt in den Prophezeiungen auch, es gibt eine ganze Menge, viele sind gerufen, wenige werden folgen jetzt in diesem Spiel gerade, was wir spielen. Aber auf der anderen Seite wird es einige geben, wo man es gar nicht gedacht hat, dass die noch mitkommen. Und dann wird es auch wieder welche geben, wo man denkt, boah, das sind aber die Erleuchtetsten auf Nummer drei und die Jörner, die, die spielen vor, das erste Spiel ja, oder nochmal ein ganz anderes Spiel. Also insofern haben wir eh keine Ahnung, wie das Spiel weitergeht. Wir können nur selber dafür sorgen, dass wir uns erinnern. So, das ist hm. eigentlich alles.
1: Also ich glaube, die, die Aufgabe der Medien, wenn ich da jetzt nochmal so ganz konkret schaue, das, was sie sich bislang auf ihre Agenda geschrieben haben, wofür sie da sein sollen. Und was ich spüre, was der, wenn man diese gleiche Worthülse weiter verwendet, Medien, ja, dann ist die Aufgabe ganz deutlich, den Menschen die vernetzten Informationen, die wirklich vernetzten, die ganzheitlichen Informationen zur Verfügung zu stellen und nicht nur den Ausschnitt. Also ähm, ich rück jetzt schon mal raus, ähm, unser neuer Medienkanal wird Herz-und-Hirn-TV heißen, weil es uns genau um diese Vernetzung, um diese Kohärenz geht. Die neuen Medien sind wirklich auf der Herz, auf, deshalb zuerst Herz und dann Hirn, auf der, auf der Basis einer Herz-Hirn-Kohärenz. Ja, das hat mess institut ähm, auch unglaubliche Arbeit geleistet, und äh, äh, die Vernetzung von Informationen, nur am Beispiel mal Wasser. Ich habe mit äh, einer Mitbegründerin, der Corinna Busch, haben wir telefoniert und gesagt, gut, machen wir es denn? Und jetzt auch mit der Reise. Tritt jetzt die Reise zu ihr an, das wird schon eine erste kleine Story werden. Und äh, dann hat sie dann gesagt, oh, ich muss mal, glaube ich, einen Schluck Wasser trinken. Ja. Und dann sagt sie, Celine, du trinkst man das, doch aber, du trinkst. Man das
2: Kollektiv. Ne? <lacht> ja,
1: und das gehört schon zur Geschichte dazu, weil dann sagt sie, du trinkst aber hoffentlich kein äh, ungefiltertes Leitungswasser. <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, doch. sagt, sie, bist du wahnsinnig. Weißt du, was da eigentlich drin ist? Ich so, äh, Kalk? So, okay, also, ihr seht schon, ich habe mich schlau gemacht. In Windeseile habe ich erkannt, das ist ein wichtiger Hinweis, der hat mein Bewusstsein bislang noch gar nicht so erreicht. Ich habe eine tolle Seite gefunden, die wir auch gerne mit aufnehmen werden. Es war ein tolles Interview auf dieser Seite. Welt im Wandel hat dort ein Interview mit demjenigen geführt und er hat mir wieder aufgezeigt: dieser Mensch hat ein derart vernetztes Wissen. Es gibt ja diesen fantastischen Film Water auch. Und dann, dann habe ich gesagt: Schau mal, das ist genau dieses Wissen, was wir vernetzen müssen: Lebenserfahrung. Das heißt, ich, okay, Wasser, ja, warum ist jetzt Wasser eigentlich so wichtig? Warum sollte ich nicht Wasser statt Cola trinken? Warum sollte ich lieber Wasser statt Apfelschorle trinken? Warum soll ich gefiltertes Wasser statt. So, was ist Wasser? Ja, das kann man einmal in der Rubrik wissen. Dann gibt es dazu den Film. Schau dir den Film dazu an, mach dich selber schlau. Dann kann man dazu aber auch ein schönes Wasserbild. Die Wasserkristalle. Nun kannst du dann Wasser energetisieren. Du kannst eine Wassermeditation anbieten als Resilienzmöglichkeit. Also du kannst auch eine Lebensgeschichte, du kannst Menschen dazu interviewen, die ähm, wie zum Beispiel den, denjenigen, der den Wasserfilter, von dem ich jetzt hier profitiere, ähm, kreiert hat. Wie ist er dazu gekommen? Womit hat er sich beschäftigt? Und dieser Rundumschlag, das heißt, ich biete den Menschen Wissen an, wo sie sich in der Tiefe, wenn sie sich mehr damit beschäftigen müssen, Informationen finden. Ich gebe ihnen eine Geschichte von uns Menschen, weil von den Menschen lernen wir am allermeisten. Die, mit denen kann ich mich identifizieren. Da ist immer irgendwo ein Anknüpfungspunkt. Ich gebe ihnen die Möglichkeit, auch zum Beispiel das Produkt zu kaufen, dass ich nicht das Verschleier und sage, so schau, das kannst du haben oder du kannst das, das, das. Mach dich schlau, vielleicht findest du auch noch ein anderes. Und ich mache also auch, oh, hier ist eine schöne Wassermeditation, weil das tut dir auch gut, wenn du mal wieder in den Fluss mit den Dingen kommen möchtest. Ja, vielleicht mit einer schönen Musik und so weiter. Und diesen ganzen Bogen, diese Vernetzung auch unseres eigenen inneren Systems, ja, Geist, Körper, Seele, etwas für den Geist, für das Wissen, für das Herz, für, äh, de, dem tut es gut, wenn, wenn wir auf die Resilienz eingehen, Was, wie fühlt sich das denn an? Ähm, die Gesundheit natürlich, der Körper, ja, wenn ich gesundes Wasser trinke ähm, und all diese, also auch den Menschen dazu einzuladen, Informationen nicht mit dem Kopf, äh, zu analysieren, sondern zu spüren, diese Information ist jetzt gerade wichtig für mich. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, mich mit Wasser zu beschäftigen. Ich hatte nicht auf dem Schirm mir einen Wasserfilter. Die hat einen Satz gesagt und mein System musste sofort nicht, oh, jetzt trinke ich noch mehr von dem schlechten Wasser. Nee, alles stehen und liegen lassen, du musst jetzt einen neuen Wasserfilter organisieren für dich. Und dann hat wirklich diese innere Navigation, hat mich dann auch zu einem Produkt geleitet, was für meine Rahmenbedingungen ein gutes ist. Ja? Das ist meine Wahl gewesen. Ich glaube, das ist die neue Aufgabe der Medien, dass sie diese tollen Angebote, die im Mainstream nirgendwo so komplex gebündelt zu finden sind, und das ist zumindest unser, unser Auftrag, ja, ähm, wir nennen es Herz-und-Hirn-TV einmalig oder einzigartig, das weiß ich noch nicht, positiv.
0: Sehr schön. Und das ja. alles unter
1: also ähm, Bücher, Filme, Resilienzangebote da äh, nicht, das kann von einer Yoga-Übung äh, zu Musik, äh, Kultur, natürlich Kreativität ist mein Steckenpferd, da kommt da meine Vereinsgeschichte auch mit rein, aber auch Produkte anzubieten, egal ob das jetzt von Hartmess dieses diese Scheibe ist, die ich an mein Handy anstationen kann, um für den Technik-Freak ja, zu sehen, wie ich mit meinem Atem mich immer weiter in eine herz bringen kann. Egal, also das, das Thema ist, also die Möglichkeiten sind so groß, und nirgendwo gibt es eine Plattform, die die Komplexität wieder so zusammenfügt, dass ich sagen kann, jetzt das hört ja auch alles zusammen. Ich mhm. bin ja keine, ich bin ja kein Bausatzsystem, wie so ein Maschinenverständnis von den Menschen. Ich repariere mal nur das eine, sondern ich muss mich wieder als, als ganzes System verstehen. Ich muss auf allen Ebenen, Körper, Seele, Geist, genau. Emotionen, eine Thematik aufnehmen. Und, mich, und, da, und dann, glaube ich, finden wir diese zu dieser inneren Stärke, die dann auch möglichen Stürmen da draußen begegnen kann, weil sie ihren Weg kennt, weil sie ein Urvertrauen in die Lebensintelligenz hat und die kann uns niemand wegnehmen. Die steht allen zur Verfügung, auch die, die Schimpel damit treiben. Und wenn man uns jetzt da rausholt aus dieser Ganzheitlichkeit, wenn man das Seelische und diese Ganzheitlichkeit ständig versucht zu zerstreuen, dann ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass man dann den, den anderen Wegen eher folgt. Wenn wir uns aber wieder bündeln in dieser inneren Einigkeit, wenn wir Plattformen schaffen, die die Komplexität ähm, auch für diese Menschen bündeln, dass sie sagen, wow, ähm, da habe ich ja die Angebote und da finde ich ja alles, um mich so zu stärken, äh, dann äh, Stürme und ich sag mal, Umwälzung gab es auf diesem Planeten schon immer ob es Eruptionen waren, Kometeneinschläge, Eiszeiten. Ähm, jetzt haben wir es nun mal selber initiiert, wir Menschen. Und ähm, es gibt immer auch den Satz, ähm, die Probleme sind dazu da, gelöst zu werden. Und du kriegst nur so viel vor die Füße gelegt, wie du ähm, auch die Kraft hast, sie zu bewältigen. Und ähm, es werden sich jetzt die richtigen Menschen finden und auch die richtigen Vernetzungen stattführen, damit die Menschen es einfacher haben, sich nicht alles einzeln zusammenzusuchen und nicht zu medienmäßig zu werden, sondern vielleicht wirklich wenige Angebote, Plattformen zu haben, die ihnen dann aber die Vernetzung und die Komplexität anbieten
0: können. Das hast du schön gesagt, Selene, danke dafür. Das ist auch nochmal ein schöner, ein schöner Gedanke, also diese, diese Dinge zusammenzubringen, ich habe jetzt gerade, im Moment lese ich gerade ein Buch, auch auf die Empfehlung von, dem, von Jens Lehrich von Rubicon. Mhm. Der hat ja gesagt, er liest gerade dieses Buch, das heißt Press. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Ne? Das ist von einem Amerikaner, der so sehr, also sehr wirklich sehr starke Atemprobleme hatte und sich dann so auf die Suche gemacht hat, Lösungen zu finden und ganz viel studiert und geforscht hat und mit Experten gesprochen. Und mir ist einfach in diesem Zusammenhang nochmal so klar geworden, dass wir auch gerade durch diese Entwicklung in dieser westlichen, modernen Wissenschaftswelt sind, ist so viel altes Wissen über die einfachsten Dinge ist verloren gegangen. Wie zum Beispiel, wie man richtig atmet. Ne? Die meisten Menschen wissen nicht mehr, wie man richtig atmet oder wie man sich richtig bewegt. Also die einfachsten Sachen oder wie wichtig es ist, wirklich intensiv zu kauen oder auch Dinge zu kauen, die einfach auch wirklich fest sind und nicht weich. Ne? Also es sind ganz viele... Also in dieser, in dieser unglaublichen äh, gehirngesteuerten Komplexität sind so die wichtigsten Dinge, die wir eigentlich brauchen, um gesund zu sein, sind äh, also ein Wissen, was vorhanden war. Das ist in, in ganz großen Feldern oder Bereichen verloren gegangen. Ne? Und ja, man hat,
1: ja, man hat einfach die Tradition aufgegeben, weil man sagt, man mhm. muss immer nach vorne, es muss was Neues geben. Zum Thema Kauen habe ich schon vor ein paar Jahren was Irrwitziges gefunden. Der verkaufte so Gummidinger, auf denen du dann rumkauen konntest. Wie's Jetzt wären wir echt zu Hunden, ja. Weil er sagte, du, du siehst um zehn Jahre jünger aus, wenn du halt deine Kaumuskulatur wieder bewegst. Du sagst, was no, ein Irrsinn, no. ja. Nimm dir eine no. Karotte, äh, no. baust du am besten selber an und isst mal drei Karotten. Danach hast du, und wenn das solche dicken Dinger sind, dann, hast du, dann merkst du, was du, was genau, das
0: du das hast Interessante, hier was, hast. Ja? Was ich zum Beispiel <lacht> auch nicht wusste, ist, dass, wenn wir viel und intensiv und lange kauen, mhm. ähm, dass sich dann wirklich der, der Mundbereich vergrößert und dann auch die Nasenlöcher größer werden und wir besser atmen können. Ne? Also, das, okay. da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass wirklich dieses Kauen im Zusammenhang steht mit der Fähigkeit, genug Luft zum Beispiel nachts ja. zu bekommen. Der Mann, und so viel intensives oder wirklich so wertvolles Wissen, was, was eben verloren gegangen ist, aber was jetzt auch wieder zu den Menschen gebracht werden. kann. Ja. Ne? ja,
1: weil wir, wir sind einfach einfache, dieses...
0: So ganz ja. einfache, natürliche Zusammenhänge.
1: Ja, wir sind einfach dieses, ich glaube, das ist so diese Entwürdigung auch der Tradition. Ne? Die, die Alten haben es gesagt, kau ordentlich und weiß mal und so weiter. Ne? Ich weiß das noch ziemlich genau. Und dann hat man gesagt, oh, die Alten, ja, so. Und so haben wir das natürlich systematisch mit allem gemacht, weil wir immer dachten, ne, die Jungen, die müssen es reißen, die müssen das Neue, bis wir jetzt nachher so, so völlig nahe zu ist ja schon ein bisschen pervers. Ne? Statt auf einer gesunden Karotte kamen wir auf so Gummidingern rum. Und so kaum. Aber das, welche Zusammenhänge, das haben natürlich uns die Generationen auch nicht erklärt, warum das so gut ist. Die haben es entweder gewusst oder auch nicht. Die haben es übernommen und fortgeführt. Aber der Bruch mit all dem, was mal wertig war, ähm, da, ne? also Made in Germany, ist ja auch irgendwann weggebrochen, äh, weil man äh, mehr Geld haben wollte, aber weniger wert. Und das ist, glaube ich, jetzt etwas wirklich, wo sich die, ähm, die Spreu vom Weizen trennt. Und die Wertigkeit ähm, auch von Informationen. Ich muss nicht ein Informationsjunkie oder ein Medienmessi werden, um das Beste aus meinem Leben zu machen, sondern ich brauche wenige Informationen, die ich in einem guten Kontext äh, sauber recherchiert, wertig, ähm, auch verknüpft mit anderen Informationen. Dann braucht es nicht viel. Ja, ähm, und, und das sind kleine Mosaiksteinchen, von einem wunderbaren Mosaik, was immer weiter wachsen darf. Das heißt nicht, dass es von vornherein begrenzt ist, aber die Wertigkeit der einzelnen Sachen und der einzelnen Personen und der einzelnen Projekte, die rückt jetzt deutlich in den Vordergrund. Und ähm, ich, ja, alles, was jetzt so in, in, in auch langsam wächst und vielleicht nicht vorschnell, das hat gute Chancen, glaube ich, möglichst lange den Menschen zu dienen. Das
0: ja, sehr schön. Ja. Ähm, wir sind so langsam am Ende unserer Talkshow oh, gelangt. Ich
1: sage jetzt nichts mehr.
0: Ich möchte jetzt einfach, ähm, Da ich möchte dir das Schlusswort überlassen. <lacht> ähm, sag doch einfach noch mal, was, was möchtest du unseren Zuschauern und Zuhörern einfach noch mitgeben als Inspiration, vielleicht auch als, auch als etwas, was sie praktisch in ihrem Leben umsetzen können, um äh, ja, wirklich wertvolle, gesunde Positive, lebensbejahende Informationen zu erhalten, außer natürlich deinen tollen äh, Sender zu abonnieren, oder ne? <lacht> deinen tollen Kanal zu abonnieren.
2: Also, ähm, also erstmal, äh, wir haben auch den Film Water, die geheime Macht des Wassers oder sowas, den Film, den kann ich auch empfehlen. Also, Filmempfehlungen sind immer gut. Na, letztendlich ist es so, wir haben auch gesehen, dass in vielen Umfragen, wo, wo die Nöte sind der Menschen gerade. Und natürlich ist das Angstthema groß, vor allem auch, wenn, sagen wir mal, der Strom ausfällt, wie ja ein gewisser Chef vom Weltwirtschaftsforum uns prognostiziert hat, ein Blackout und solche Dinge, ja, und auch ein längerfristiger. Was passiert dann, ganz konkret? Und ähm, das Allerwichtigste ist nach wie vor, eine innere Anbindung zu bekommen. Ja, sich einfach mit sich selber zu fühlen, sich selber zu spüren und zwar ohne Medien, ohne irgendwas da draußen. Aber das andere ist natürlich konkret schon zu schauen, was waren die Fähigkeiten, die wir hatten. Ich war gerade in einem Dorf, da hatten sie vor 20 Jahren noch gar keine Straße hin, da musste man im Boot außenrum stundenlang fahren. Das heißt, die wissen auch ganz genau, wie sie sich da selbst versorgen. Ja, und das Wissen ist noch da in diesen Generationen. In den Großstädten äh, in Deutschland oder, oder Österreich oder Schweiz ist es schwieriger. Das heißt, verbindet euch ganz konkret jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt miteinander und schaut, wie wäre eine, bei einem Blackout, wenn nichts mehr geht, wie könnt ihr konkret äh, überleben. Finan äh, mit, mit nicht finanziell, sondern mit Ernährung und mit gesundem Wasser und all das, vernetzt euch. Und wenn es nicht kommt, alles gut, dann habt ihr ein besseres Gefühl. Ja? Dann <lacht> fühlt ihr euch entspannter und es ist alles super. Ich glaube, es wird sowas kommen, aber nicht in die Panik gehen, vergesst es, sondern einfach gucken, wer Wer kann was machen? Wer hat welche Fähigkeiten? Tauscht eure Fähigkeiten aus. Ich habe da auch ein Projekt eben mit gestartet bei weil Ich habe gesagt, was braucht es? Es braucht eine moderne Arche Noah. Ich habe das auch Arche Noah genannt, dieses Projekt. Ich habe gesagt, wir suchen jetzt filmische Inhalte heraus, die dir konkret helfen in diesem Hochwasser, was wir da bekommen können. Ja? Das kann Anbau sein, das kann, wie kann ich Zahnpasta machen, das kann alles Mögliche sein, Hilfe zur Selbsthilfe in jeglichem Segment und das ist gerade mein wichtigstes Ding und das hat ähm, der Bereich innere Entwicklung ist fantastisch vertreten, da haben wir alles, also Panikattacken, egal an was du gerade für ein Problem hast, haben wir hunderte Inhalte, die Themen ähm, äh, Anbau, Survival und so weiter, da sind wir, da auch die Frage an dich da draußen, wenn du was kannst, wenn du was hast, was in so einer Krise, in so einem Zeiten, Epochenwende, will ich sagen. Ich finde Krise doof. Wir kommen aus dem Kali-Yuga raus und wir kommen ins Satya-Yuga. Das heißt, in, ins Zeitalter der Spaltung, das was wir ja gerade merken, Übergang ins goldene Zeitalter. Die Übergänge dauern so ein bisschen länger und sind holprig und äh, Dieter hat erst vor zwei Tagen mir gesagt, in, das ist mir noch die wichtigste Endbotschaft, in jedem Fall, in jedem Fall muss ein Wandel, maximales Chaos hervorrufen. Es hm. ist so, wenn du Wasser hattest vorher, das hat er naturwissenschaftlich mir erklärt, wenn du Wasser hast und du, du kochst das Wasser auf, dann gibt es so, dann die Moleküle, die flitzen dann rum an der Gewinde und dann gibt es einen völlig chaotischen Zustand ab irgendeiner Und dann irgendwann wird es Dampf und dann ist, ordnet sich wieder, dann ist es Dampf. Ja? Und der ist wieder sehr geordnet. Das heißt, aus der Ordnung kommen völliges Chaos bis zum geht nicht mehr Chaos, aber kurz. Das ist ja nur ein ganz kurzer ja. Zustand. Ja, nur, nur ein paar Grad und dann Bäm. Und dann hast du die neues Zeitalter, das ist der Rauch oh. der Dampf. Und genauso ist es überall. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Chaos scheinbar, als wir gerade schon haben. Und das ist nicht so lange. Das fühlt sich vielleicht doof an, aber ich kann dir sagen, dieser Zustand wird gesehen nur ein paar Jahre vielleicht dauern, maximal.
0: Genau. Und bereite das dich darauf vor. Wunderbar. Das ist äh, ein sehr inspirierendes Schlusswort. Ähm, du sprichst mir voll auf den, aus dem Herzen. Wir mir beide voll, den, auch voll aus dem Herzen. <lacht> ähm, ich, die nächste Folge kann ich jetzt noch nicht ankündigen, weil da stehen die Interviewpartner noch nicht fest. Ähm, deswegen an dieser Stelle ausnahmsweise mal nicht. Aber sie wird es auf jeden Fall geben. Vielen Dank an euch beide, dass ihr eure Einsichten, euer Wissen, eure Weisheiten mit uns geteilt habt. Wir verlinken natürlich den Kontakt zu euch, den Kontakt zu euren Projekten und Angeboten, sodass alle Zuschauer und Zuhörer sich das anschauen können. Ja, ihr Lieben, ich danke euch fürs, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Schreibt gerne eure Fragen, Anregungen in die Kommentare. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn teilt. Und auch den Regenbogenkreis YouTube-Kanal abonniert. Und jetzt einfach ganz liebe Grüße an alle. Und ja, auf ein Quartier. wundervolles, neues, goldenes Zeitalter.
2: <lacht> Danke, Matthias. Danke, Celine. Dankeschön. Danke. Und zu Hause. Bis dann.
1: Macht's Tschüss. gut. Ciao. Tschüss.